0: Nu får du faktiskt dricka en klunk vatten. <coughs> många klagar, många klagar. Nej, men du har fått alltså, extremt mycket klag på snörvelpoddarna. Så du tänker att rosselpodden <laughs> inte kommer att leverera. <laughs> <skratt> <skratt> Olika kroppsor kommer Söderlund eller botaniska utsvävningar. <skratt> Nej jag vi börjar med att spela lite snutt med så tajmusik. Okej. Okay. Snutt med tajmusik Magnus.
1: Like ja men vad
0: då om jag härmar en asiatisk thailändsk dialekt. Det är väl ungefär som att jag skulle åka till spåne och säga. Hur är läget, alltså? Eller? Jo, det gör för sig lite. Eller hur? Det är ju jättekonstigt du när folk. Håktig min kritik. Ja, men det är konstigt tycker jag när folk håller på så att reagera på såna där grejer. Om jag åker till Kongo, då pratar jag. Oh, Man pratar lite germansk. Aha, det är engelska, det. germansk, afrikansk, engelska. Mm,
1: då skulle vi åka till Kongoska. <laughs> <Ja, prata
0: såna, laughs>
1: vi sitter och käkar i middag Du bara, tack så här. <här> det var det du som
0: sa. <här> ah, ja. Hej och välkomna till Lillelördag som direkt sänder från Phuket. Ja, det är, så, det är så surrealistiskt när man liksom lyfts bort från en bit av världen och hamnar i en ny. Och sen så liksom... Wherever you lay your head, ja. it's your home. Ja, det är så märkligt. Så är det lite. Jag tar en klungta. Och det som Leks. låter i bakgrunden är grodor eller en geckoödla. Vi vet inte riktigt. <laughs> det kan vara en björnt. Enligt är det en gecko. Gecko. Ge det däter ju också gecko. som ett kvart. Men du vet väl att ljudet kommer från gecko nu var det ju jag som berättade det för dig för ungefär två timmar sedan Nu är har du glömt bort det så alltså, nu har du tagit den informationen och gjort det till din egen men det är kul ja. <laughs> det är så jag lever
1: Bo i Thailand. <laughs> vi är i alla fall i Thailand på ja. semester slash manus
0: skrivning vi ska inte skylla på att vi har tvungit att dra till Thailand det var ju inte riktigt så men vi, du och jag har ju ett problem med att dedikera tid till varandra för att det finns så många bränder att släcka hela tiden. Mm. Så för oss att få, faktiskt få någonting mm. gjort. Det är, finns bara en, ett sätt att göra det. Och det är att faktiskt sticka iväg. Ja, till Thailand. Ja. Det är på ett eller annat sätt. Precis.
1: Det var två och ett halvt. Nej, nästan tre år sedan som jag var här. Jag var i tolfte veckan tror jag, eller trettonde. Mm. Var på bröllop. Mattias brorsa hans fru gifte sig i Thailand och jag blir magsjuk under bröllopet. Oj vad jag fick det fick gå in och släppa en
0: riktig cable. Alltså nu är jag ju här med en person som jag är tryggast mig på jorden typ. Ja, uh -huh. du. Fröken Groda. Fru Söderlund. Ja, uh, du tittar inte ner där. Nej, Nej. det ska inte jag göra, jag har sett för mycket redan. <laughs> han sitter ju upp uh, med ena benet på stolen. Jag gillar och, det. Är det. Är det Karla? Nej, jag älskar att sitta så också. Däremot så är ju du lite mer... ska säga Skäcklig. transparent på många Transa. sätt. <skratt> än mig. Just när det kommer till underliv.
1: Ja, vi har i alla fall flyget hit. Det gick jättebra. Vi sitter här nu i, i en underbar liten villa med pool. Vi har badat. Vi har ätit en obscen middag. Ja. Snitation man bara sitter och går loss framför en typ meny. Beställer 263 rätter.
0: Kostar 17,50 och eh, jag fortfarande är fortfarande ganska i matkoma. Ja, men vi kanske ska stanna kvar lite vid underlivet. För mm. det finns något som heter Magdalena-studien. Mm. Har du talat om det?
1: Ja, jag vet inte om det är du eller om jag de facto har läst någonting om det.
0: Mm. Det är ju att vara deprimerad under sin graviditet är mycket vanligare än vad många tror. Eh, och det är vanligt att man inte heller får någon behandling för det. Och många lider i det tysta. Och 2015 genomfördes en studie med goda resultat och det är samma forskningsteam som nu söker nya deltagare denna gång från kvinnor från hela Stockholm. Tyvärr bara Stockholm. Hur kan eh. man vara med då? Vad sa du?
1: Hur kan man vara med?
0: Eh, jo, man går in och anmäler sig på magdalenastudien.se eller så går man in på deras Magdalena-studien på Facebook helt enkelt.
1: Ja, Gud vad bra. Då vill jag också eh, lägga in en liten artikel jag läste i Svenska Dagbladet idag som eh, jag tog upp som en här... Ja, den här nya forskningen då kring p-piller p-pillet fyller i 60 år i år och först nu har det gjorts riktiga studier, för det är inte så här att p-pilleföretagen har äskat en jävla spänn till den här forskningen, utan liksom vi kvinnor har blivit alla år så här åh gud jag går upp i min sexlust försvann, min mamma och min syster blev bara superdeprimerade satt vid bordet och grät jag kunde ett par månader gick upp massor i vikt, man mådde skitdåligt och nu är det då fastslaget att man gav då hälften av kvinnorna i studien, ett antal tusen personer, sockerpiller. Och hälften gav man då p-piller. Och det var en så här signifikant märkbar skillnad på deras livskvalitet. Som är det tyckte. sant? De som käkade p-piller måddes otroligt mycket sämre än de som inte gjorde. Och det här har gjort att man har gått ut lite mer med alternativa p-medel. Och det tycker jag är skitbra för nu har ökningen av p-stöv och p och liknande skydd ökat med 46% senast åren. Är Så jag säger så här: bort med den där hormonskiten. Jag tycker det är helt förjävligt att unga tjejer 13-14 års ålder ska pumpa sin kropp med såna hormoner som... som Gjorde får... vi. Nej. Jag, Gjorde inte du nej, jag, det? jag har jag inte jag p
0: piller från jag var 14 och helt otroliga mä mänsverk. Så det var jag det ett halvår. Nej, jag,
1: jag, var, jag, jag vill inte
0: stoppa i med sådana där. Grejer.
1: Däremot är det är spiral och sådant liknande mycket, mycket bättre. Så att, så här, det är konstigt att allting som har med kvinnor att göra, all sån forskning, är det så svårt och ska pengar till. Ja. ja, men
0: gå in på magdalenastudian.se Vi har väl pratat lite om Thailand faktiskt. Absolut. Jag vet faktiskt inte hur många jag har varit i Thailand. Men det är ganska många. Mm. Du känns ju väldigt så här, thai -kompatibel. Du går ju faktiskt runt med thailändsk byxor hemma då. då.
1: <laughs> jag köpte faktiskt två ja, thai. Jag, <laughs> vet det. Ja, vet
0: Men jag blev ju svårt förälskad i Thailand. Som
1: Gotland. Ja, ja men det är som man kan bli. Man, så här, man synkar med vissa ställen i världen. Det är som att man har bott där i tidigare liv. Och så var det verkligen i Thailand. Plus att jag hade tre små barn.
0: Gud, det där är så flott med så en sån jävla klyscha. Varför? Som att man har bott där i tidigare liv.
1: Okej, okay, det kanske var fel. Men som att man så här, rad, ens egen inre ja, radar passade. exakt. Det är bättre. Ja. Plus att det var väldigt enkelt att vara i Thailand med barn. Plus att man träffade lite sköna lirar som hade thai-brallar. Störtat någon krog. Hade köpt hus. Och du vet jag går igång. Mm. Det Och jag skulle köpa hus på Kossami eller Kompanyang. Men sen så, ja, som alla förälskelser dämpas det lite. Man testar lite nya killar. Och sen så återkommer man gång på gång. Det känns väldigt tryggt för mig att här. Det känns som att ett helt, helt liv har utspelat så här.
0: Ja. Förstår du jag ja, men absolut. För första ja, gången jag, jag var i Thailand där. var 99. Mm. Och sen så har jag varit här med jämna mellanrum säkert 6-7 gånger.
1: Ja, jag ja. tror jag
0: har varit här ännu fler ah. gånger.
1: 7-8 gånger ja ah, Jag känner mig trygg här, jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men det känns
0: lite som att komma hem tycker jag. Ja men det är ju någonting med... Alltså vissa platser på jorden känner man ju liksom är nästan heliga. Mm. Alltså som att så här, människan är ämnad för att vara där. Alltså, och vissa platser känner man så här, oh, herregud nu har jag kommit till djävulens rövhål. Mm. Varför varför någon som bor här? Mm. här någon? Men, men det är ju jag... inte Thailand. Nej det är bara... absolut inte. Men jag
1: tycker att jag har provat många ställen så tänker så när man har sett på filmer, man ska göra till Paradise på jorden så blir jag så här ganska besviken. Antingen tycker jag att det är lite för dyrt, eller så tycker jag inte att de här paradise lever upp till. Jag tycker så här: ja, men Det är lite som en gammal älskare
0: i Thailand. Det levererar ofta och man vet vad man får. Men alltså de första kapitlerna i The Beach, liksom när han kommer till. Ö, alltså, mm. Man känner ju den känslan i kroppen när man är här. Alltså de här euforin som mm. är så sprungen från ett så här. En nyupptäckningsanda, anda, nyuppteckningsanda, allting. Och det, liksom, det finns någonting i det här som är så jävla så här, så ska säga, så här kraftfullt. Men tror inte att det handlar om också att Thailand var det första paradisiska stället
1: som vi svenskar, och många av oss, liksom hade råd att åka till. Så jag kan känna att jag har blivit lite vuxen i Thailand. Jag åkte hit med en kille, Det gammal man väl då? Runt 20 och vi åkte runt där och hyrde små bungar och så var på ödestränder. Jag hade sex där och så här. Nu mm är -hmm. jag där med barn och nu är jag här liksom på tjejresa. Så här. Det känns som att liksom Thailand har gått lite med mig hand i hand. Ja, Jag fattar precis vad du menar. Mm. Ja. Nu
0: men sitter vi här och mm. vill öppna Condio. Nej, men alltså, hur trevligt hotell. Låt. Ja, riktigt trevligt. Och Polen, så här vill jag göra. Men vi har en jättepoolvilla, Alltså två superstora rum. Mm. med helt alltså, utomhusdusch, inomhusdusch eh, badkar och så en liten, inte direkt liten förlåt kanske 20 meter pool precis utanför som går mellan våra rum och så en jättestor uteplats med matsalsbord och liksom soffgrupp och solstolar allt här är Okej, precis vad man behöver handla. jag kommer ju inte lämna det här rummet känner jag nej,
1: du, jag, jag får inte lämna rummet för
0: mig. nej men du ska alltid dra på konstiga äventyr så den här gången ska jag försöka hålla dig på hotellet
1: mycket bra. Jag vill gärna ta upp en grej. Jag har fått ett ord på hjärnan. Mm -hmm. Och det kan jag anklaga eller så här tacka Kim Kardashian för. Mm. Life changing things. Mm. Det är så här, Inte är ett starkt upprop.
0: Det är så här. This is the life changing things. Jo, det är det. Samtidigt så känns det som att den familjen. Eh... Jag, jag är ju svårt att se vad som är hönan eller ägget här. För det kan jag uppleva en viss fartblindhet. Mm. Men sen kan jag också uppleva att de har ju själva valt att utsätta sig för extrempress. Och ur extrempress så kanske det är nödvändigt. Mm. Alltså det är ju som att alltså så mycket kaos jag har haft nu i min kropp med liksom skilsmässa och allt. Att tänka att leva i det hela tiden... Till slut händer det så är det Ja, då, då, då går det ju åt alltså, du måste ju ha ett life-changing moment.
1: Men jag tror att det handlar om att man blir så snabbt så populär att man blir förblindad av kärleken man får av folket. Till slut kan man inte se skillnad på vad som är kärlek och kritik och vad som är risk och inte riskfyllt. Och vi ska lyssna lite på vad Kim säger i, i programmet och hon berättar om rånet som skedde i Paris då. Myself, and then he didn't then you know they had the gun up to me and i just like knew that was the moment they're just totally gonna shoot me in the head i just prayed that courtney is gonna have a normal life after she sees my dead body on the bed i have a family i have my kids like my husband my mom like i'm not gonna make it out here like i know how these things go Mm. Mm. här tackar jag ju då allas, liksom alla, hon älskar ju sin familj för att de har funnits där ute dit. Men frågan då som vi pratar om det här med fartblindhet är ju att hon de, de facto sitter på ett liksom gulligt hotell i Paris med smycken för över 90 miljoner kronor mm. utan någon vakt. Är inte det tecken på fartblindhet att man tror så att alla jävla vill en väl?
0: Nej men det är det jag menar, jag tror när man så här jag märker mig själv, nu är jag inte så inte dygn mycket följare jämfört med Kim Kardashian, men liksom, när folk bara gillar den så jävla mycket mm. blir det så otroligt. Jag blir väldigt så här, paranoid enligt så här, gamla principer när väldigt många människor var emot mig en gång i tiden med min blogg. och så där. Att man, så här, att man liksom är lite på sin vakt när det smäller till. Liksom. Men när man är så där upplyft som hon har varit på så många fronter... Då är det ju lätt att så här börja omge sig med jag säger Man kanske omger sig med sin familj, med sina närmaste vänner. Plötsligt så finns det liksom ett säkerhetsprogram. Alltså det finns så många cirklar runt den som skyddar den på ett sätt. Och då blir det ju lite speciellt. Kanske, man blir väl kanske lite... Jag vet jag spelade din expedition Robinson. Jag jobbade i, i produktionen bakom. Och det är ganska lätt, måste jag säga, ur ett så här... Alltså masspsykos eller liksom psykosperspektiv. Hur, sju, hur fort det går att krympa universum. Mm. Alltså helt plötsligt var ju den där ön som vi bodde på. De som var i teamet. Det var de enda som faktiskt var något att bry sig om. Och då var de enda som var värda något på jorden. Man kunde glömma bort sin familj. Man kunde glömma bort sina vänner hemma i Sverige. Alltså det gick väldigt fort. Och jag tänker att det är lite den psykosen som uppstår. När liksom ett par människor blir väldigt upplyfta ett sånt sätt och sen så precis som det var på Robinson när det var liksom de här deltagarna eller programledare eller vad det, var det nu var och sen så liksom människorna runt omkring dem alla är liksom inne i någon samma typ av knäppspinn och, och liksom genererar allting utifrån det och till sist så blir det ja, blir det liksom så som att man kommer in och sticker hål på en bubbla när det kommer in någon utifrån, man vet till nästan inte att det ska komma in någon utifrån men det kom så här någon flickvän till ön, till någon mm. som då hade redan haft en affär med någon annan i teamet. Och så skulle, skulle han göra slut Hot. med flickvännen där. Det var hotfullt, det var obehagligt rent. Och mm. någon skulle komma in i vår lilla bubbla, tillbaka till The Beach liksom. Mm. Äh, jag ska bubbla, Ja, nej, men, du, jag tror att det är så jävla lätt att det uppstår. Så att det Kim Kardashian har varit med om är att någon kom in i bubblan och sen slog håll på den. Och hon blev helt golvad. Och nu var det ett life-changing moment för henne. Men sen undrar jag, för hon pratar om att hon ska sluta leva ett liv i lyx. Typ. Ja. Ja, men vad är... Då måste man kolla på hennes referensramma från början. Hon ja, har ju levt tack. extrem lyx från början. Mm, då menar hon att hon kanske inte ska sitta på ett hotell i Paris med så
1: mycket en värda eh, 90 miljoner utan tillsyn.
0: Ja, det, eller då Eller jag är ingen aning. Nej, men då Betyder det att hon ska inte kommer inte leva asketiskt? Hon kommer ju inte gå med i någon liksom, order som men jobbar Men snacket under. var ju att hon ska gå med i Scientologerna nu. Ja, men det är, är mycket möjligt barn. att det sker. Mm. För att jag tänker att när man blir så... Brutalt omkullkasta, då kan nog väldigt många människor göra väldigt radikala beslut. Men om
1: vi, inte ska, om vi ska prata om just uttrycket fartblindhet så är det ju inte så ofta. Men då och då så sker ju fenomen i kändesvärlden att människor kommer absolut inte från ingenstans. Men de kommer kanske från liksom någon halv poppis, blogg. Eller programledagskap eller radio. Det kan vara lite vad fasen som helst. Och sen lite blir de såhär superälskade, avgudade och kända över en natt. Mm. Jag tycker faktiskt att man kan ta Freik och Philip, Även om de fick såhär stånga sig blodiga med sin första sitt första program där de blev
0: hatade. Nej men jag skulle snarare säga såhär. Lotta. Lotta
1: och Erik Hag. Nej, nej, nej. Dog nej, dog nej men dog dog. Nu tycker
0: jag fortfarande att pratar om en intellektuell kategori människor är. Absolut. Ja, okej. Okay, jag håller med dig på ett sätt. Men du, jag tänker liksom det ligger snarare i, till hans, nu ska jag inte säga att Robinson robbar när det liksom någon Big Brother-deltagare. Alltså Kardashians ligger någonstans mitt emellan Philip och Fredrik och en, Alltså Big Brother-deltagare. Men Lotta
1: och Erik måste ju väl ändå kunna vara... De måste väl ha kunnat bli blinda. Så älskade som de har blivit. För ja. historiätena. Det är liksom ett jävla fenomen i svensk liksom, tv absolut, absolut, Ja Absolut, ja. Jag tänker en sån snubbe som snuddas på typ 60-talet. Ja, det blir ju ja, Som jag säger, en average joe. Ja, Hockeyspelare, ja, bandyspelare var Ja men bandyspelare mer liksom mammas lilla töntiga pojke ja. som det så här, åkte runt i folkparken och blev så här hysteriskt älskad. Vad är det som gör jag tycker att det där är så intressant? Vad är det som gör att människor kan bli så där älskade älskade, man inte kan sätta fingret på det. Det tycker jag är så märkligt. Det måste ju finnas ändå, som Filip och Fredrik är ju, smarta och de älskar ju
0: människor. Är mm. inte det som är hela grejen? Ja, men det är ju let's dance-fenomenet. Varför liksom dansare då blir otrogen med, med, med sin ah. partner och så ah. vidare. för Man blir liksom så high on life. Tillbaka till mm. bubblan, alltså tillbaka till Robinsonön eller tillbaka till vad som helst. alltså Du blir ju galen av galenskapen och samma cirkel där, det här produktionsteamet runt omkring. Det här är liksom det enda som existerar på jorden. Mm. Och det är ju så, alltså tv-produktioner säger vad man vill om det, men det är ett gift. Mm. När du både bakom kulisserna och framför kulisserna, det är ett gift och du tror att det är det enda folk bryr sig om. Mm. Jag, tror, jag tror det blir en sån, alltså, en sån eh, absolut galenskap. Mm. För att du blir bekräftad från så många håll samtidigt. Mm. Eller? Ja, men jag tycker inte det
1: där är intressant. För det, jag förstår att det kan ske. Jag har kanske aldrig känt på det sättet. Det är klart att man någon gång när någonting har gått bra har känt gud, vad folk ändå verkar gilla. Men jag, jag vet jag, jag, jag känner att jag är ändå ganska distanserad. Har du känt sådär att du har dragit dragits iväg?
0: Nej, alltså jag tror det också har så här, Det finns två olika ambitionsnivåer på... Jag har alltid jobbat bakom. Mm. Du har alltid jobbat framför. Mm. Men jag har alltid jobbat bakom och jag är liksom sett galenskapen ur, en så här, ur ett betraktande perspektiv och ibland har jag ryckts med i det men då har det aldrig varit jag som har stått i skottgluggen på ett sätt. Liksom. Sen de gånger där det har hänt, jo men det kanske har hänt under så här Penny Schulman-fenomenet. Ja, ah, det är sant. Ah, det är sant. Eh, då har jag liksom ändå eh, varit tvungen att nypa mig själv i armen och försöka förstå hur mycket större omfattande det var mm. än vad jag så såg men strutsar liksom lite. Mm. Man bara säger fan men nej, det är bara min dotter som har släppt det. Låter väl inga konstigheter. Man bara här, eller det är ju ganska speciellt. Det kanske är tre barn i Sverige som har gjort det. Totalt.
1: Jo, men jag kommer under gång när vi var hemma och ser såg det så förbi ett eh, lastbilslast med så här, studenter så stod det så här penmissionen för president ja. hade många på sina tröjor. Och jag pratade med mina tjejkompisar eller, så liksom döttrar och söner som mixar på gymnasiet högsta universitetet som var så här släng dig med pension man
0: uttryck och så det största önskan var att träffa pension. Ja, det, då, men då, i sådana lägen blir man ju nästan så här men gud vad fan är det som händer eller för, man förstår ju inte mm, själv. Mm, mm. Men då men, alltså, om vi ska veta det är det är inte hon som har skapat det fenomenet. Nej, det är ju vi precis. Så det är en, en Fast, annan grej. Men det, och grejen är det här det är det här som är problematiken om vi ska komma till liksom pudens kärna. För att du är med och skapar någonting, men någonting tar ju vid och tar en annan form mm. som inte du själv är i kontroll över. Och då börjar du liksom strötsa och liksom förminska, ja okej, okay, jag är Kim just nu. Då börjar du förminska det här att det inte är så stort, det är inte så farligt, det är inte så problematiskt. Och sen så är plötsligt så är det så här, men det är du som har skapat det Och då blir så nej men det är det ju inte, det är ju inte mitt fel riktigt. Mm. Och inte på ett sätt. det är det på ett sätt inte. Man säger ja till något roligt och sen så liksom att hon skulle citera och alltså bli quotes så att det skulle åka runt studentflak med hennes namn. Det var ju ingenting som vi hade så här, utropat. Nej, men, nej. Men, men produkten utav det vi hade så här, skapat i vår lilla så här, familjesfär, det var ju det det blev. Mm.
1: Och det var ju inte tanken från början. Det var ju inte
0: tanken från början. Så jag, jag blev Kim Kardashian. Ja. Mm. Verkligen så här, som
1: en sju sjuhövdad orm som bara slingar sig iväg åt alla håll och man hinner liksom inte fånga in den Nej, exakt
0: Nej, Det är intressant det där till Fan, det är ju sjukt spännande Aha. Det är mer spännande ju mer man gräver i det Sen mm. kan man koppla det till sig själv så det
1: Men jag måste ändå gå tillbaka till uttrycket Life changing things Det kan ju vara lite allt möjligt ja, Jag har ju inte gått med i sånt Nej. <laughs> Nej Då är jävlar skulle jag kidnappa dig därifrån ja. alltså. Herregud
0: vi hyrar en liten folkebuss. Men jag griner att jag tror det är så mycket lättare. Om du är skör så tror jag att det är så otroligt mycket lättare att trilla in på något sånt där än vad du förstår. Alltså jag har en kompis som... Ja, klart. Men du och jag är en gemensam kompis som håller på att trilla in i en sekt i USA. Ni var väl där ungefär samtidigt? Ja, ja, just Ja, ja det vet jag. Ja, och hon är en absolut intellektuell kvinna. Cool som fan och ja, men jävligt liksom poet. Hon är på suga sugas in i det där. Mm. Och hon var liksom lite skör. och var någon som hade gjort slut. Det var lite krisigt hemma. Hon kommer från jättefin bakgrund. Inget spe, speciellt med det. Alltså det var inget knas i hennes familj. Liksom. Men hon är på att liksom, trilla in i det, jag tror att det är så, när, Om man plockar människor vid rätt tillfälle i livet. Då mm. trillar man dit. kikompis slash bekant till mig bor en annan
1: stad. Vi träffas två gånger om året kanske. Ja. På grund av en eh, speciell occasion som är... Och hon är en av de starkaste, coolaste entreprenörerna, mammorna, frun... liksom hon är så här. lite som så här stadens dotter. Ja, jag fattar. Ja, eh, vi säger hej då. Och sen så ett halvår senare så ringer hon nej med så här, den konstigaste rösten. du vet som att hon har blivit droga typ. Bå, hej, det är XX liksom. Men nu vi kan ta en fika. Jag bara, ja visst, visst liksom... Jag träffade henne på ett ställe på Söder. Och där kommer då en typ supersmal, härjad kvinna. Det var bara några månader innan jag träffade träffat henne. Mm. Då hade hon på det här eventet träffat en man som hjälpte till där. Blivit så förälskad, lämnat man och barn, flyttat ihop med honom. Och han var en psykopat.
0: Mm.
1: På några få månader hade hon förvandlats. Och då menar inte jag att det här var någon sekt. Eller, det var den här mannen som hon blev förälskad i som liksom ville ha kontroll över henne. Hon var ungefär som man skulle säga, som filmen Step or Ford's Wife. Att man skulle ta upp huvudet och så var det en, liksom, en robot eller en helt annan människa. Så jävla lätt att ta ifrån en människa dess självkänsla. Och det ska man vara väldigt, väldigt försiktig med. Även också när det gäller barn. Att säga kommentarer att du är dum eller du är så eller du är så därför för att dina föräldrar hit och dit. Det är väldigt, väldigt lätt att ta liksom, heder och självkänsla och livsgnista av en människa. Mm jag var ju tillsammans med en kille och det gick ju också jäkligt snabbt alltså. Innan han, du började spåra? Ja och han liksom var så jävla svartsjuk och det så små kommentarer bara liksom. Om vikt och utseende, föräldrar, kompisar. Hela tiden bara så här
0: mata, mata, mata ja. små glidingar tills man bara säger här var en spillre av så jag. Men det där kan jag också tycka är så spännande för man hör om de där människorna ibland har fått och självinsikt. Alltså typ som den snubben, eller vad det nu är. Eh, och det gäller ju kvinnor med. Man, när man har fått självinsikt att de har varit ett svin. Och sen så gråter de liksom ut i media. Mm. Samtidigt så går de så jävla mycket igång på att ja. så stå... Alltså det finns många som föreläser om att de har varit mm. svin. Mm. Och liksom så här Går igång på att berätta anekdoter om sig själva som svin mm. i tredje person. För då har man liksom skjutit ifrån sig skulden på något mm. sätt. Och jag tänkte väldigt mycket på det när jag såg män som hatar kvinnor och läste boken. och, och liksom, Att det är ju väldigt mycket, det är en dubbelhet i det där. För att det är, så här, det är en bok som är skriven eh, som ska motverka liksom, kvinnoförtryck. Men den ligger samtidigt och liksom rullar runt i gyttjan av att absolut exploatera kvinnor och det grövsta.
1: Men jag tycker att de här kvinnorna eller männen som har varit assholes, som man ska säga- och sen så gör bot och bättring och börjar ursäkt. Och gör bot och bättring på riktigt. Eh, då är det som att det aldrig har hänt. Då är det som att de är helt fria från skolparl. Ja. För att de har berättat om det. Om det inte är kvinnor då. Mm. De får dra sig i gruset forever and ever. Och då är det, så här, det är såklart ett enkelt försvar. Att slippa bearbete eller så här, jobba på det här länge. Att bara säga så här, Det är ungefär som, som när man ska slut. Eller när liksom man har en dålig relation, Det är inte du, det, det är jag. Sen, man tar på sig skulden och sen är slut diskutera. Ja. Eller man säger så här, man är jättebröd. Ja, ah, du har rätt. Man, bara, ah, ah, ah. man vill ju ha mottug, man vill gå in i liksom en polemik, en diskussion och sen komma fram till en konklusion. Men då får man säga, nej ah, du har rätt. Du har rätt. Det är som Ann Heberleins bok, eh, som, eh, hon är etikforskare också. Hon säger att man är då självgod om man ger tiggare pengar.
0: Okej, okay. ah. ja, för att det fyller på sitt eget ego Precis,
1: då. det handlar liksom ingenting om att man vill vara god utan det det handlar bara om så att man ska... Eller det är som att man har till exempel ett barn. Man, man, man betalar då till ett barn. Jag tycker det där är svårt. Ja men det
0: där är svårt för att det där är lite som vi, samma sak som vi pratade om med ladydamer om. Om det här med sex. Att mm. om en kille nu går igång på att ge en tjej orgasm. Och det till och med också är fel. Vad är fel då? Alltså förstår du? Mm. Om det nu är så att det är ett självuppfyllande syfte. Absolut. Men må så vara med det är fortfarande en god gärning. Jag vet, men, men jag tror att... Men hur, vem, är, vem är ren? Vem är fri från
1: synd? Absolut här? inte. Men, men hon har ju skrivit den här boken Det var inte mitt fel. Mm. Och då tycker hon att vi i Sverige håller på att rationalisera bort synden och skulden. Och hon menar att så här, det är en viktig känsla. Det är en konstruktiv känsla. Att som... känna skam. Ja, som barn nej, jag har så svårt nej, att säga förlåt. Nej, inte att känna skam, men att liksom att, att... Men alltså, det är en konstruktiv känsla att inte rationalisera bort skulden att, tänka, att istället säga, jag gjorde fel jag måste ta reda på varför jag gjorde fel jag måste söka in i mig själv jag måste ta reda på varför så inte det här händer igen bla, bla, bla. fast nu
0: kommer jag direkt in på något annat som jag känner väldigt så här tydligt runt just de grejerna, det är så manligt kvinnligt kvinnor är ju i grunden mer så här skuldbenägna än vad män är och det kanske är baserat på alltså ett patriarkat i grunden. Alltså att vi, så här, vi tar alltid skulden vi känner oss skyldiga om vi har haft en kort sol på oss när vi mm. Alltså vi känner alltid skuld och då måste vi hela tiden i och med att vi känner skuld så måste vi hela tiden gå till botten varför vi känner skuld. Och då får vi skuld. Mm. För att vi har tagit reda på att vi var skyldiga. Men män tycker jag, jag vet inte om det har med uppfostran att göra eller patriarkatet att de allt färre gånger känner skuld. Mm. Jämfört med kvinnor. Det har lite med
1: att göra när du berättar om Tinder. Att så här, på sex veckor så är det good men liksom borta. Ja. Hetingarna tycker man så här, för de klarar inte av- för de måste få självbekräftelse. Men jag tycker att allting handlar om det här. Det är så här, att alla liksom föräldrar tycker så att om någon klagar på deras barn- eller säger att de har gjort något dumt eller inte i liksom skolan- då, är det, då ska vi skylla på ADHD mm. ofta. Eller också... Jag,
0: menar inte jag Nej, men inte skylla, men du fattar vad du menar. Vi behöver orsaker och
1: ja, ursäkter. Vi, ja, för att det tar för lång tid att här, vara konstruktiv i kritik inte okay. Ja, men okej. Okay. Ur det perspektivet är det jätteintressant det hon säger. Jo, men liksom, en hel liksom, förskola, en hel skola står i fallet med att man tycker att så är ja, där får vi lärarna tar hand om, där får vi lärarna uppfostra, det får vi lärarna sköta. Jag tycker att här, Sverige har förvandlats till ett så här, från att det var ett kollektivt land
0: där vi hjälpte så Per Albin Hans, Socialdemokratin, bla bla bla, så är det lite så här, att vi skiljer från oss på alla andra hela jo, tiden. Jo, men du refererar också till saker som liksom en som är född på 90-talet måste liksom slå historieböckerna. Det där kommer vår liksom modersmjöl. För det fanns liksom en politisk agenda runt köksbordet som inte finns idag- i och med att det inte finns någon opposition riktigt. Förstår du? Idag pratar man om SD och resten av partierna. Och SD är ju egentligen det enda oppositionspartiet- om man ska vara liksom hårdare. Och det blir ju jävligt så här svårt. Vi växer upp en, alltså, våra barn kommer ju växa upp en helt annan politisk agenda. Så där finns det ett delen av kollektivt ansvar- i och med att allting är privatiserat på ett sätt- men också, och det är ju även på det socialdemokratiska liksom, blocket. Jo, jag fattar. Men, men... Och då finns det ju inte heller liksom, ett kollektivt ansvar på samma sätt. Nej, det är klart det Men det är. kollektiva ansvaret finns ju i sociala medier. Där börjar vi se den riktiga så här, socialdemokratin mm. igen.
1: Jo, men jag menar bara att här, ta ansvar och vara konstruktiv och ta reda på varför man har gjort fel. Det kräver ju tid och det är den tiden vi inte vill ge. Nej, Nej, men eller att vi det bara snabbt ska gå vidare Nästa kille, nästa unge, nästa familj Nej men vadå, då nästa... går vi ut och
0: håller en föreläsning Om att vi har varit ett svin Och så göttar vi runt i anekdoter om att vi varit ett svin Och så vi inte ansvar för ändå Men vi tycker att vi gör det ja, att vi så här...
1: där har du det ja. Bara pratar att vi liksom flontit Och säger eller pratar om en intervju Eller går ut med på Instagram Eller säger liksom det till vännerna på en Eller skickar ut mejl eller vad det nu handlar om Då kan vi bara gå vidare Alltså det är, ja, är det bara en spya Ja, det är en som så kräks ut över alla. Och då ska vi ta emot den. Vad fan ska vi göra mer än
0: då? Ja, och då går Kim Kardashian med i santologerna för att rena sig själv. fri från skuld. Precis. Inte najs. Men om vi inte tror på någonting. Då ska vi inte heller ens tro på skulden. Nej. Det är det jag menar. Det ena tar ut det andra. Alltså så här, vi har ju slutat tro på det goda. Då har vi också slutat tro på det onda. Och, vi hela tiden, och då ligger vi hela tiden under någon skuldförtryck. Och vi kan ju inte bära för mycket skuld, Då står vi inte ut med som människa.
1: Nu kan vi inte säga i den världen som lever just
0: nu att vi har slutat tro på det onda. Nej, nej, nej men, ja, men du förstår vad jag menar. Alltså, det finns ju inte såhär djävulen och gud. Det är ju inte de två metaforerna vi pratar om.
1: Nej, det är inte. Men, men det är ändå det som händer när till exempel terrordådet sker på Drottninggatan. Ja,
0: absolut. Då är absolut. det
1: djävulen och gud då tycker vi att vi är gud Gud, hur många självförhärligande artiklar tweets och instagramerlägg skrevs om hur vi svenskar och stockholmare gick man ur huset vi öppnade våra hotellrum våra hus, våra ditten och datten och vi älskade varandra hur länge som helst i två dagar och sen var allt som vanligt igen Det var vi fria från skuld det är mm. ett problem jag tycker att mycket av det som händer i världen handlar om att ingen längre är ansvar.
0: Nej, men jag är ju helt med dig Jag det.
1: skriver under på det. Jag har ja. också hållit på ett ansvar. Jag har inte mm. gjort något, är ditt fel.
0: <laughs> Nej, men det finns ju någonting i det. Jag håller med om det. Men samtidigt så försöker jag se ur historiskt perspektiv. Hur bra vi har vi tagit ansvar historiskt? Eller är det, är det en idébild om att vi har gjort det i och med att vi själva faktiskt var små under den tiden? Alltså idébilden om det Sverige som vi växte upp i. Du refererar till Karin Arbenhalsson. Du var inte ens född. Ja, Nej, men det
1: var ju ändå så, här, så
0: många år som soci... Soci... Ja, men du vill ju inte ha tillbaka det landet. Så, så. Du vill inte ha tillbaka till landet som var då?
1: Nej, jo. Jag vill ha tillbaka delar av det.
0: Ja, absolut. Ja. Bits and pieces.
1: Men det är därför jag också kan bli ganska frustrerad. Men som... tror du inte någonting sp blir sprunget ur det här
0: då? Alltså det måste ju jo, börja någonstans. Men,
1: men det som jag skulle vilja är att man inte springer så fort som till exempel... Jag tänkte på en grej som var väldigt välment att till exempel vår kära kollega Sissi Wallin, att hon skrev så här: ej men vad då vi går på förskolan jag och min snubbe skulle kunna ha råd att betala så till exempel de andra som inte har samma inkomst som vi slipper betala. Och liksom, tuppen ja, det är en skitbra idé, men då, liksom, då försvinner ju hela idén om den här demokratiska kollektivandan så som så här, grupp åtta och alla kvinnor kämpade för hur många år som helst, att vi skulle ha men Alva Myrdal, att vi skulle ha liksom en kollektiv förskola. Att bara säga, nej men nu skiter vi i det. det är som, alltså förstår
0: du, vi skjuter ja, ju som hela tiden i problemen och vi förskjuter det till andra. Alla andra är mm. skyldiga men vi själva är ju ja, men Vi rena, framställer allting som att form. det bara
1: det kom, blev lite så över en dag. Det blev inte så över en dag. En relation blir inte bra över en dag. Den blir heller inte dålig över en dag. Det är lite så här man lever lite i sin mikrokosmosvärld och Ja men tillbaka så här. till Boston. Nu vill inte jag veta om han Det är hans fel att det tas ut. Hej då. Mini universum. Ja, mini i universum. Men vad tycker, tycker du att du har varit från början att du har varit bra på att ta på dig ansvar eller så här, ta på dig skuld till exempel för din relation? Du har blivit bättre för, det för att du har jobbat på det. Inte för att det så här, kom till dig Som en present från tomten på jullatt utan att säga, nu ska jag fan ta tag i min skit
0: Nej, men Du är riktigt all... riktig bejabbare. Gud, jag är en superbejebbare Alltså jag är väl den som har liksom alla... finns det ju ut här i Thailand? <laughs> <laughs> Nej men absolut Och det är ju så här, men jag tycker liksom att Själva reningsprocessen i Att så här, Kunna göra ett bokslut på en separation eller någonting, Det är ju faktiskt att ta jag mig ansvar För sin egen skit om jag inte gör det, om jag inte ser mina egna fel och brister, hur ska jag då kunna gå vidare i en ny relation och bli en jag säger inte bättre människa, men åtminstone mer så här erfaren människa baserat på tidigare mönster. Om jag inte jag tar ansvar för mina mönster vem är jag då?
1: Då är du gamla Anita mm. mm. Men det som händer nu när du ser, när du ändå har tagit tag lite, eller tagit tag ganska mycket skit, det är så skit det är ganska jobbigt att inte ta ansvar. Men med det jag menar jag, jag kan ändå Jämföra lite med den gamla guldklockevinsten. Man jobbade på ett företag i 25 år. Man blev avtackad eller man fick jobba kvar också. Det var tårta och sen fick man en guldklocka. Och sen var det liksom ingen som brydde sig länge om att man hade jobbat i 25 år. 50. Är inte det lite samma sak? Man tänker så men fan bryr sig om att jag har gjort min läxa? Schyffert säger ju det liksom ganska ofta. Jag, han tycker att ja, han var bra, han gjorde, sitt, han gjorde det, han gjorde det. Men han ville verkligen göra sin läxa. Han mm. så här, 60 miljoner stort gig på typ ett år, han sa jag ska göra min läxa jag ska bli jävligt bra på någonting ja. 10 000 på sig. 10 000 timmars regeln ja. det är samma sak med ansvar tänk om vi alla skulle ta 10 000 timmar och ta reda på så här, ja. tillbaka till barn. värnplikten,
0: ja. Ja. värnplikten. Jo, det är fantastiskt alla mina barn ska in i värnplikten mm, också, om alla gammal. ska in i värnplikten ja. så vi sjunger om det Vad hände
1: igår innan vi skulle åka? Nej, det var ju kaos.
0: Oh. Varför är det alltid så? Jag det hatar. är ju verkligen läxstress. Mm. Nej, han och Penny lekte, Jag hade väldigt roligt i köket Vi var alla liksom involverade i buset på ett eller annat sätt Han satt på sin polisbil och körde runt och jagade henne Hon sprang och låtsades vara tjuv mm. Och han körde efter Och sen så blev hon inträngd liksom i ett hörn mellan en stol och väggen Och då i ren liksom affekt eller liksom reflex så Kickar hon då till den här polisbilen framifrån full kareta Han då flyger handlöst över ratten och liksom duckar näsan i marmorgolvet. Hur långt innan var det här vi skulle åka? Det var tre och en halv timme innan vi skulle åka. Trodde du att vi inte skulle åka? Då trodde jag att nu måste jag ringa några jobbiga samtal. Mm. Det sprut blödde ur båda näsborrarna. Och han hade en rejäl fläskläpp. Och det blödde från tandköttet. Han är uppenbarligen bitit sig i, förmodligen i vad heter det? Ja, läppen. Så mm. att det blev blod i hela munnen. Så att det var... Det var som ett skämt. Näsan svällde ju klart upp typ till en potatis. Jag var såhär, den är bruten, den är bruten, den är bruten. Eller är den, bruten? Nej, den är inte bruten, den är inte bruten. hoppas det inte är bruten. Ja. Eh, han, eh, efter typ en timme så somnade han. Och då lyckades jag liksom isa näsan under tiden han sov. Och då så gick ju svullnaden ner och då såg jag att den såg faktiskt inte bruten ut. Den såg väldigt svullen ut men den är inte, inte bruten. Eh, jag har ringde sjukvårdsupplysningen, jag ringde kompisar som är läkare och eh, app. Ja. Googlade bilder helt enkelt och konstaterade att den kanske inte är bruten. Och han slutade blöda ur näsan och sen var han på lekte som vanligt. Okay. Så var allting bra. Mm, Men det är mm. ovanligt. Mm. Det är ju okay, sjukt är obehagligt Nu är vi här mm. i <laughs> <laughs> skuld. Allt i skuld. Ja, vad säger du? Ska vi hoppa ner i badet? Ja, alltså nu håller jag ju på och smälter bort här. Mm, faktiskt det. Ja. Är du en sättare? Nej, men jag binder ju väldigt lätt vatten. Och mm. en flygresa för mig, det är ju lite så här en, en förödande effekt på en semester. För då ser jag ju ut som en ja, uppsvälld ballong, kan jag säga. I fyra dagar ungefär. Sen börjar det liksom lägga sig. Jaha, du blir lite så här som prego. Ja, ser ut som prego. Alltså jag känner att mina fötter, jag ska typ ta upp dem nu så får du se. Det är ju typ som förskräcksfötter. Ja, det är. ja, Du har ett väldigt tråkigt resenskap. Gud, jag bara säv och säv och mm. säv. Det är sjukt skönt. Mm. Den där så skönt. Vad ska vi göra på den resan? Vi ska spela tennis har ju bestämt. Ja, vi ska gå på en matlagningskurs. Mm. Vi ska träna massor. Mm. Och dricker lite drinks. Ja, och du har sagt åt mig att jag ska ta från
1: fettet på min rygg och sluta in med min rumpa.
0: <laughs> jag, jag vet, väninnor. Jag har väninnor som har gjort exakt det. Och det ska bli bra. Ja, du har ju recovery i året. Du har ju sagt det själv. Du mm. pratar, det enda du pratar om när vi ses det är ditt utseende. Va? Men jo.
1: Det är ju vitt Du, du pratar om det
0: där ratalonisar. Du ja, pratar om rumpigt rumpi, ja, <laughs> Det är faktiskt
1: ett väldigt bra sätt att här, ta sina till kommande Och så, så, när man pratar om det så bara klussar man dem hela tiden. slut ja? så kanske man tycker att man har Kim Kardashian-rumpan. Folk är sura på henne. Hon förlorade hundratusen följare förra veckan. För att hon lät ut en bild på
0: din rumpa. Och för att alla Hur att kommer det sig att du är liksom, så här, besatt av Kim kardashian mm. Två efter alla andra.
1: Jag är alltid, jag är besatt av dig två år efter andra. <laughs> jag tänkte på igår. Jag önskar att jag ofta hade så här, hoppat på det där life-changing-moment-tåget. Men att jag tänker ofta så här, det kan vi allt från den klassiska scenen i Seinfeld- när de tror att de ska störta. Och annars så säger I'm gay, I love you. Och sen så visar jag att de inte kommer störta så bara, <laughs> only kidding. Att man säger flauntigt när man är i en utsatt, pressad paniksituation. Då lovar man bot och bättring. Om det bara blir så... Martina Hag, till exempel, i boken Det är något som inte stämmer. Hela tiden säger så, så. Varje dag så ökar hon pengasumman hon ska ge till vad nu är Röda Korset eller SOS Barnbyar om bara Erik kommer tillbaka. Eller om bara mannen, vem det nu är, kommer tillbaka. Så, så kan man ju tänka på life-changing moments när man... Pressad och stressad förstår man det? Mm. Men jag tycker att jag är lite dålig på det där. som man tänker till exempel när min mamma gick bort. Det är ett väldigt starkt och stort life changing moment. Men istället för att så här, göra någonting bra av det så flippade jag ju ur istället. För jag klarade inte av känslorna. Nej jag förstår. Eh, och så känner jag att det är någonting som växer i mig faktiskt lite. Att jag är i behov av inte att någonting kanske händer men jag är i behov i mitt inre av ett life-changing moment. Det är någonting som jag håller på liksom att snudda vid,
0: som jag vill göra. Och jag vet inte riktigt vad det är. Spännande. Jag tycker jag har liksom haft lite för mycket liv ett tag. Uh. Så jag är liksom inte närvaron att vara sugen på ett life-changing moment. Och jag tycker väl att den separation, jag har ju separerat en gång tidigare också, Är ju det. Det är ju en radikal förändring av ens liv när en vän går bort och så vidare. Det är ju någonting som kastar kull, alltså kastar dig från motorvägen och tvingar dig att ta snåriga liksom, omsidesvägar för att så här, komma tillbaka dit upp och vad det blir och vad det är, vet inte jag just nu. Men det är spännande. Om vi tar till exempel Karin Björkegren-Jones som är så här författare,
1: yogalär och säger, hälsoprofil verkligen. Hon tycker hon det är grym. Knip, mästarinna, knip. Hon fick ju bröstcancer och det förändrade hennes liv totalt till mm. ett life-changing life. Nu life. Mm. menar inte jag att det behöver vara så här radikala grejer. Men, men det är ju som Pamela Andersson
0: den. också. Alltså, ja, men det... jag
1: tycker att man kunde säga, allting behöver inte vara att man säger kanske dör
0: för att kunna ha ett life-changing moment. Nej, men det, det måste handlar det om att så... Nej men alltså jag tycker att life-changing moments kan ju handla väldigt mycket om att bryta sina traditionella mönster på ett mm. sätt som man kanske tidigare inte behöver liksom utsättas för. Mm. Så
1: tänker jag nu när Mattias står på sin gullfresa i Amerika, Så tänker jag så här, nej men nu när han kommer hem då tycker jag vi ska ha lite så här, changing i vår relation. Det är här, vissa grejer som jag tycker vi behöver så här, steppa upp på för att det ska bli bättre. Mm. Och så är vi så himla, himla bra på att älska varandra till döds när vi är från varandra.
0: Ja, alltså det där är så jäkla dubbelt. Om jag det är, det är så spännande, eller... men jag älskar ju längta. Ja, men jag älskar också längtan, men det som man längtar till blir sällan sällan liksom samma sak när man väl kommer hem. Men det är klart det inte blir. Men det är, ändå här, det är lite som att det spelar sig upp en film. Som att som Förutom första kär. året när man är
1: kär. Ja. Fast det kan ändå vara så, jag tycker att, att när någon reser ifrån en eller vice versa, då är det lite som första året. Då är det lite som att man spelar upp den här filmen, hur nykär
0: man är. Fast det
1: kanske inte är så. Kan vi inte prata om man... lite
0: om första året? Det här året fullt av skav. Åh, oh, herregud. Alltså, det första året, det får man bara inte räkna med känns som. Nej, fast det är ändå det som så här utgör fundamentet i relationen. Det första året kan ju vara helt ljuvligt eller helt vedervärdigt, oftast. Va? Jag har ju insett att min kanske jobbigaste känsla jag kan ha i kroppen. Det är våra vara nykär. Mm. När man inte vet om den andra känner samma sak. Om det är på samma nivå. Eh, den här liksom hela tiden. Den här eh, nyckfullheten i, i relationen. Om man är för på eller man är för av. eller liksom, Det ska åt alla. På alla sätt och vis. Om man tar med sig rädslor in från sin gamla relation. Man tar med sig liksom agerande inför sin gamla relation in i den nya och liksom man försöker läsa om mönster hos varandra. Ingenting som riktigt sitter. Vad ska man göra? Vad ska göra? Ja, men, dels så, så kanske man ska träffa
1: någon som själv tycker att det är intressant att så här, dissekera och snacka om sådana situationer. Varför man är som man är. Alla människor är inte intresserade av sånt. Vissa vill ju bara köra på. Mm. Ligga, dricka, resa. Det som man ofta gör när man blir nykärlig. flykt. Ja, är det... man är så otroligt uppfylld av kärleken. Liksom. Ja. Och då är så här, aha, vad är passion? Vad är, liksom, vad är sunt? Man kanske är här, skulle gå den
0: andra vägen. Börja lite sundare istället. Ja, Och sen alltså när man
1: här, att... känner det lite bättre.
0: Då kan man sätta igång med the craziness. Ja, men exakt. Alltså så här, lära sig hantera vardagen innan man flyr. Mm. Det är ganska bra. Samtidigt så älskar
1: man ju det där första halvåret. Herregud, jag kan verkligen dagdrömma om hur mycket man skrattar, hur roligt man är, hur mycket man uppar den andra personen. Och så så här, jag tycker också att det är konstigt nästan alla relationer följer exakt samma mönster. Allt det som man älskar, vi tycker man sen är jobbiga. Allt det som man lovar att man inte skulle bli, blir man. Och då, ja jag vet inte, då får man bara säga. Nej det, nej, det är svårt. Jag skulle vilja vara en kärleksgur, men jag är inte det. Det enda jag tänker är att man måste vara bjussig mot varandra. Det är, så här, det är som jag säger till barnen. Följ en regel i ett liv om ni kommer gå må gå er väl i livet. Det är så här, behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Så är det i för passionerad kärleksrelation också. Men det där blir ju gärna flosk, du jag vad jag menar. Jo, jag vet. Fast det är ju ändå en sann floskel. Så här, känn in, trampa inte över. Bla, bla, bla Men samtidigt så är det ofta sådär när man är nykär. Om den andra skulle vara på liksom förtjänta runt den, och det inte skulle vara något motstånd, då kanske man inte skulle bli så intresserad. Så att jag tycker att det där är jävligt snår i skog och vandra i. Passionens snår. Det är skönt också sen när du lugnar ner sig. Det är ju ett, liksom en annan kärleksrelation. Jag tycker... Den är faktiskt
0: minst lika bra tycker jag. Jag tycker att så här, vad man kallar det för fas två i kärleksrelationen. Man, så här, när allting börjar sätta sig. När det slutar liksom knirra och knaka. Och man, man uttalar någonting runt varandra. Det är det icke-uttalade. Det är det mm. som är det jobbigare. Det är som är skavet. Som är så här, vad vill hon? Vad vill henne? Vad vill han? Alltså, det är där liksom är problemet är. När det inte är uttalat och blir det inte heller dedikerat. Eller ska det vara dedikerat? Eller hur ska man agera runt det hela? Ja, men sen är det ju
1: så att man, man drar sig till personer som är ganska så verbala och hetsiga. Det går upp och det går ner och går hit och det går dit. Men, men jag vet inte. Det, oftast leder det ju ingen vart
0: när det blir så det hetsigt. Nej, det leder ingenstans alls. Och för det är bara ingen har så här... fel. Vi går tillbaka till samma sak: ingen tar på sig skulden för att det går snett. Nej, och då kommer vi in på en annan fråga som är så jävla intressant när vi kommer till första året. Principbråken. Mm. Att vara principsur. Mm. Den är en klassiker. Ja, men, och hur mycket mäktar man med att vara principsur? Hur tungt väger principen? För mig väger inte
1: principen särskilt tungt längre. För att jag har insett, jag har fem barn nu, jag jobbar ganska mycket. Det är hus och det är lägenheter och det är hit och, dit, och det är diten. Och och föräldrar bla bla. Om jag ska ha principer, om det ska vara liksom det mitt liv. Så fundamentet som mitt liv bygger på.
0: Då kommer det gå till helvete inom två veckor. Ja. Så jag har blivit mindre precis fast Ja, men hur många relationer har inte du så här typ surfillebråkat med din pojkvän för att så här. Ja, ah, jag såg att du tittade på henne. Eller nu drack du en drink mer än vad vi lovade. Vi skulle gå hem klockan tolv, eller så här. Ha, har du varit ute till klockan tre? Det var inte key, för du sa att du skulle komma hem två. Eller vad nu? köpte du den där så tröjan Du sa att du inte skulle göra Nej, det. Och så vidare. ingenting
1: av det du har sagt.
0: Har du aldrig varit? Jag är sura på.
1: Nu tycker jag eh, att vi kanske ska runda av den här podden. Ja. Klockan är mycket vi har inte sovit. Jag tycker vi så här, vi lägger in den som en liten saltlackis apa på tungan och så tänker vi på det så levererar vi något smart och härligt. Life-shaming-kommentar. Yeah, life-shaming. Life-shaming
0: moment. Det är life-shaming. <laughs> oh, Fortsättning
1: följer från Thailand nästa vecka. Puss och krav. Nu ska vi hoppa i polen. Chingling! Kan du lägga på ett plur att jag använder hoppar i polen?